0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se soubéssemos o valor do santo sacrifício da missa, quantos esforços faríamos para assisti-la? São João Maria Vianney Olá você que nos acompanha nesse nosso terceiro podcast sobre a liturgia na Santa Missa. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as partes da missa, os ritos iniciais e a Liturgia da Palavra. Ele também foi gravado com o meu amigo Gabriel, um cerimoniário lá de
1: Ibatiba. Olá, Gabriel. Olá, Rafael. É um grande prazer estar de novo aqui nesse nosso terceiro podcast. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer ter comigo, Gabriel. Então, Gabriel, o que é o rito rit inicial? O, os ritos iniciais são aqueles que precedem a liturgia da palavra. É isto é. é a Entrada, saudação, o rito penitencial, o Kyrie, o Glória e a oração do dia tem um caráter de introdução e preparação. A finalidade dos ritos é fazer com que os fiéis reunidos, reunindo-se em assembleia, constituem uma comunhão e se disponham para ouvir atentamente a palavra de Deus e celebrar dignamente a Eucaristia em certas celebrações que, de acordo com as normas dos livros litúrgicos, se ligam com a missa. Omitem-se os ritos iniciais ou são realizados de um modo próprio. Sim, Gabriel.
0: E no primeiro subtópico é sobre a
1: entrada, né? Bom, Rafael, reunindo o povo, enquanto o sacerdote entra com, com o diácono e os ministros, começa o canto de entrada. A finalidade desse canto é abrir a celebração, e promover a união da Assembleia Introduzir no mistério do campo litúrgico ou da festa E acompanhar a procissão do sacerdote e dos ministros, entende? Sim, sim E o canto é executado alternadamente pelo coral de cantores e pelo povo Ou pelo cantor e pelo povo ou só pelo grupo de cantores, entende? Pode usar a antífona com seu salmo do gradual romano ou do gradual simples, ou então outro canto condizente com a ação sagrada e com a índole do dia, cujo texto tenha sido aprovado pela conferência dos bispos, entende? Então, Gabriel,
0: sobre a entrada, né? vamos falar sobre a procissão de entrada, uma parte muito importante, que as pessoas às vezes não dão tanta é, importância para ela. Então, no momento da aproximação de entrada, é, os fiéis eles devem ficar de pé, é verdade. e nesse momento se dirigir para trás, né, para estar tá acompanhando, porque naquele momento lá, é, a cruz vem, vem à frente, no caso de uma missa solene, uma missa festiva, é o Turíbulo na frente, e a cruz vem logo atrás, é logo depois os leitores, depois os ministros extraordinários da eucaristia e depois os servidores, né, o, os coroinhas, cerimoniários, acordos, aí logo depois deles o diácono, né, aí de, e depois do diácono o, o o padre e por último vem o presidente, no caso que pode ser o padre, como eu já disse, ou talvez o bispo. É, o cardeal ou até mesmo o Papa.
1: E aí nós vamos entrar no um, um outro tópico, que é a saudação ao altar e ao povo reunido. Quando o, o padre chegando ao presbitério, o padre, o diácono e os ministros saudam o altar com uma inclinação profunda. Em seguida, em sinal de veneração, o sacerdote e o diácono beijam o altar. E, se for oportuno, o, o sacerdote incensa a cruz e o altar, entende? E, executado o canto da entrada, o sacerdote, de pé junto à cadeira, com toda a assembleia, faz o sinal da cruz, a seguir pela saudação. A seguir pela saudação. Expressa a comunidade reunida, a presença, Senhor. Essa saudação é a resposta do povo exprimem um o um mistério da igreja reunida. Feita a saudação ao povo, o sacerdote, o diácono ou o ministro pode, com brevíssimas palavras, introduzir os fiéis na missa do dia. É isso mesmo, Gabriel. E,
0: em seguida, o sacerdote convida para o ato penitencial, que, após uma breve pausa de silêncio, é realizado por toda a Assembleia através de uma fórmula geral, né? uma fórmula de confissão geral. E, concluído pela absorção do sacerdote, é, e essa observação, ela não possui eficácia do sacramento da penitência, do sacramento da confissão, né? E aos domingos, particularmente no tempo pascal, em lugar do ato penitencial de costume, pode-se fazer, por vezes, a bênção e a aspersão da água em recordação do batismo. Sim, sim, Rafael. E depois do ato penitencial, Gabriel, inicia sempre o Senhor tem de piedade. A não ser que já tenha sido rezado no próprio ato penitencial. Né? Tratando-se de um canto em que os fiéis aclamam o Senhor e imploram a sua misericórdia. É executado normalmente por todos, tomando parte nele, o povo e o grupo de cantores ou cantor. Né? Porque alguns cantos né, do ato penitencial não contêm a forma dessa oração. É, Senhor, tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós. Nessa forma alguns cantos não, não contém, né? E logo após, o Padre costuma fazer essa oração, no caso de não conter. E depois, a gente tem o Glória, né? O canto do Glória, ou a oração mesmo, né? Rezando. O que é o Glória, né? O Glória é um hino antiguíssimo e venerável. Pelo qual a igreja congregada no Espírito Santo, glorifica e suplica a Deus Pai e ao Cordeiro. O texto desse hino não pode ser substituído por outro. É entoado pelo sacerdote ou, se for o caso, né, pelo cantor ou pelo grupo de cantores. É cantado por toda a assembleia ou pelo povo que alterna com o um grupo de cantores. Ou mesmo pelo próprio grupo de cantores. Né? Se não for cantado, deve ser recitado por todos juntos ou por dois coros dialogando entre si. É cantado ou recitado aos domingos, exceto no tempo do advento e da quaresma, e nas solenidades e festas e ainda em celebrações especiais mais solenes. Então agora é muito importante e ele tem a sua fórmula e essa fórmula não pode ser mudada. E Gabriel, e a gente também tem a oração do dia. É verdade? O que é a oração do dia? A oração da coleta?
1: Bom, a oração do dia, ou pode ser chamada também, como se disse, a oração da coleta, é a seguir, depois do glória, o sacerdote convida o povo a rezar. Todos se conservam em silêncio com o sacerdote por alguns instantes, tomando consciência de que estão na presença de Deus e formulando interiormente os seus pedidos depois o sacerdote diz a oração que se costuma chamar de coleta pela qual se exprime a índole da ação conforme a antiga tradição da igreja a oração costuma ser dirigida a Deus Pai por Cristo no Espírito Santo e por uma conclusão trinitária isto é, com uma conclusão mais longa do seguinte modo Quando se dirige ao Pai no final da oração Se diz por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho Na unidade do Espírito Santo E quando se dirige ao Filho Diz Vós que viveis e reinais com Deus Pai Na unidade do Espírito Santo Entende? E o povo unindo-se à súplica Faz sua oração pela aclamação Que é amém na missa, é, sempre se diz uma única oração do dia, entende?
0: É isso aí, Gabriel. Então, por aqui a gente finaliza os ritos iniciais da missa. E agora a gente vai entrar para o outro tópico, que é a liturgia da palavra. A parte principal da liturgia da palavra é constituída pelas leituras da Sagrada Escritura, pelos cantos que ocorrem entre elas. Sendo desenvolvida e concluída pela homilia, a profissão de fé e a oração universal ou oração dos fiéis. Nas leituras explanadas pela homilia, Deus fala ao seu povo, revela o mistério da redenção e da salvação e oferece alimento espiritual. E o próprio Cristo, por sua palavra, se acha presente no meio dos fiéis. Pelo silêncio e pelos cantos, o povo se apropria realmente dessa palavra de Deus. E a ela adere pela profissão de fé. Alimentado por, por essa palavra, reza na oração universal. Pelas necessidades de toda a igreja e pela salvação do mundo inteiro. Então, Gabriel, é o silêncio, né? Porque durante as leituras, a gente faz o silêncio para ouvir, mas por quê? Bom, o um silêncio é muito
1: importante, Rafael. como já dito no, no episódio passado, a liturgia da palavra deve ser celebrada de tal modo que favoreça a meditação, por isso deve ser de toda, de toda, evitado qualquer pressa que impeça o recolhimento, Entregam na também breves momentos de silêncio, de acordo com a Assembleia reunida, pelos quais, sob a ação do Espírito Santo, se acolhe no coração a Palavra de Deus e se prepara a resposta pela oração. Convém que tais momentos de silêncio sejam observados. Por exemplo, antes de se iniciar a própria liturgia da Palavra, após a primeira e a segunda leitura como também após o término do homilia. E depois,
0: Gabriel, a gente tem as leituras bíblicas, né? E é mediante as leituras que é preparada para os fiéis a mesa da palavra de Deus e abrem-se para eles os tesouros da Bíblia. Por isso, é melhor conservar a disposição das leituras bíblicas pela qual se manifesta a unidade dos dois testamentos e da história da salvação. Nem é permitido trocar as leituras e o Salmo responsorial, constituídos pela palavra de Deus por outros textos não bíblicos. Na celebração da missa com o povo, as leituras são sempre proferidas no ambão. O que é o ambão? O ambão é aquela a mesa da palavra, é aquele, aquela estante, podemos dizer, né, que o leitor proclama a leitura. Né, as, as leituras, o salmo responsorial e também o evangelho. E a gente tem que ter um, re, um respeito, porque o ambão é feito do mesmo material que o altar. O ambão é a mesa da palavra e o altar é a mesa do sacrifício. Né? E a gente tem que ter o mesmo respeito que a gente tem pelo altar ter pelo ambão. E depois de cada leitura, quem a leu profere a aclamação. E o povo reunido por sua resposta presta honra à Palavra de Deus, acolhida com fé e com ânimo agradecido. Então, no final de cada celebração, a gente tem uma resposta, né, por exemplo. Das leituras, a gente fala a Palavra do Senhor, né, e do Evangelho, a Palavra da Salvação. E a proclamação do Evangelho constitui o ponto alto da liturgia da Palavra, é a principal... Parte, né? É, a própria liturgia ensina que lhe deve manifestar a maior veneração, é, tanto por parte do ministro delegado para anunciá-la, que se prepara pela bênção ou oração, como parte dos fiéis que ouvem de pé a leitura, ou ainda pelos sinais de veneração prestados ao evangeliário. Agora fala um
1: pouquinho pra gente, Gabriel, sobre o salmo responsorial. O salmo responsorial que é parte integrante da liturgia da palavra, constituindo-se em grande importância litúrgica e pastoral, por favorecer a meditação da palavra de Deus. O salmo responsarial corresponda a cada leitura e normalmente seja tomado do, do lecionário. De preferência, o salmo responsarial será cantado, ao menos no que se refere ao refrão do povo. Assim, o salmista ou cantor do salmo, do lambão ou outro jeito adequado, profere aos, os versículos do salmo. Toda a assembléia escuta sentado, geralmente participando pelo refrão, a não ser que o salmo seja proferido de modo contínuo, isto é, sem o refrão. Mas para que o povo possa mais facilmente recitar o refrão salmódico, foram escolhidos alguns textos de refrões e de salmos para os diversos tempos do ano e para as várias categorias de santos, que poderão ser empregados em lugar do texto correspondente à leitura, sempre que o Salmo for cantado. Isso aí, Gabriel. E aclamação ao Evangelho? É, após a leitura que antecede imediatamente o Evangelho, canta-se o Aleluia, né? um Aleluia que canta-se antes do Evangelho, ou outro canto estabelecido pelas rúbricas, conforme exigir o tempo litúrgico. Tal aclamação constitui um rito ou ação por si mesmo, através do qual a assembleia dos fiéis acolhe o Senhor que vai lhe falar no evangelho. Saúda-o e professa sua fé pelo canto. A aclamação do evangelho é cantado por todos de pé Primeiramente pelo grupo de cantores Ou o cantor que estiver cantando Sendo repetido Se for o caso O versículo Porém é cantado pelo grupo de cantor de cantores Ou o cantor E o aleluia É cantado em todo o tempo Exceto na quaresma Os versículos são tomados Do lecionário ou do gradual No tempo da quaresma no lugar do aleluia, canta-se o versículo antes do evangelho, proposto no dicionário. Pode-se cantar também o segundo salmo ou trato, como se conta no gradual.
0: A gente tem a homilia. Né? A homilia é quando o padre termina de rezar. Então, a homilia é a parte da liturgia e vivamente recomendada, sendo dispensável para nutrir a vida cristã. Convém que seja uma explicação de, algo, de algum aspecto das leituras da Sagrada Escritura ou de um outro texto ordinário ou próprio da missa do dia, levando em conta tanto o mistério celebrado como as necessidades particulares dos ouvintes. A homilia via de regra é proferida pelo próprio sacerdote celebrante, ou é por ele delegada a um sacerdote concelebrante ou, ocasionalmente a um diácono, nunca, porém, a um leigo. Em casos especiais e por motivo razoável, a homilia também pode ser feita pelo bispo ou presbítero que participa da celebração, sem que possa concelebrar. Aos domingos e festas de preceito, haja homilia não podendo ser omitida, a não ser por motivo grave. Em, tu, em todas as missas celebradas com participação do povo, também é recomendada nos outros dias, sobretudo nos dias da semana do advento, quaresma e tempo pas pascal, como ainda em outras festas e ocasiões em que o povo acorre à igreja em um maior número.
1: No final do homilia, nós fazemos um, um breve estante de silêncio, não tem? Em que nós fizemos uma breve meditação do que foi falado, entende?
0: E depois a gente tem a profissão de fé, não é verdade, Gabriel? O
1: símbolo ou profissão de fé tem por motivo levar todo o povo reunido a responder a palavra de Deus. Anunciada da Sagrada Escritura e explicada pela homilia. Bem como proclam proclamada a regra da fé, por meio de forma apropriada para o uso do Recordar e professar os grandes mistérios da fé antes de iniciar sua celebração no Eucaristia. O símbolo deve ser cantado ou recitado pelo sacerdote com o povo aos domingos e nas solenidades. Pode-se também dizer em celebrações especiais de caráter mais solene. Quando cantado, é entoado pelo sacerdote ou, se for oportuno, pelo cantor ou por um grupo de cantores. É cantado por todo o povo junto ou pelo povo alternado com um grupo de cantores. Se não for cantado, será recitado por todos juntos ou por dois coros alternados internando entre si. E
0: agora, Gabriel, a gente tem a oração universal. Né? Na oração universal ou a oração dos fiéis, o povo responde de certo modo a palavra de Deus acolhida na fé, exercendo a sua função sacerdotal. Eleva preces a Deus pela salvação de todos. Convém que normalmente se faça essa oração nas missas com o povo, de tal sorte que se reze pela santa igreja, pelos governantes, pelos que sofrem necessidades por todos os seres humanos e pela salvação do mundo inteiro, né? igual a gente tem que ter cuidado na hora de escolher, de escrever as preces, por conta que às vezes coloca umas preces assim muito elaboradas, mas não tem essas partes principais, né?
1: Sim, sim.
0: E normalmente, né, como eu ia dizendo, serão estas séries de, de intenções, pelas necessidades da igreja, né, a primeira, e depois pelos poderes públicos e pela salvação de todo mundo, né? e depois pelos que sofrem qualquer dificuldade e, por último, pela comunidade local. Aí, no entanto, em alguma celebração especial, tal como confirmação, matrimônio ou exéxias, as intenções podem referir-se mais estreitamente àquelas circunstâncias. E cabe o sacerdote também, o celebrante, da cadeira dirigir a oração. Ele a introduz com a breve exortação, convidando os fiéis a rezarem e depois a conclui. As intenções propostas sejam sóbrias, compostas por sábia liberdade e breves palavras, e expressem a oração de toda a comunidade. Normalmente, as intenções são proferidas do ambão ou de outro lugar apropriado, pelo diácono, pelo cantor ou mesmo pelo leitor leigo ou o fiel leigo. E o povo de pé exprime a súplica, seja por uma invocação comum. Então, um exemplo de resposta é senhor escutar nossa prece ou ouvir no senhor. Então, Gabriel... Foi um prazer muito grande estar com você aqui e na semana que vem a gente vai tratar sobre a liturgia eucarística e os ritos finais da missa. Espero você semana que vem. Obrigado a você que nos ouviu até aqui. Muito obrigado, Gabriel, sua participação. Um abraço.
1: Muito obrigado pelo convite mais uma vez aqui. Um grande abraço.
0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.